1: Son momentos dolorosos, pero yo tengo un principio. Los asuntos privados se tratan en privado, en una intimidad respetuosa de cada uno. Así que no es ni el lugar ni el momento de hacerlo. Pero, si bien no voy a responder hoy a ninguna pregunta sobre ese tema, lo haré antes de la cita con Obama a la que usted se ha referido.
2: Yo lo haré antes del rendezvous que usted ha referido.
0: Eran palabras de François Hollande el pasado martes en el Elíseo. Comparecía ante la prensa para exponer sus planes económicos para 2014... ...pero la sala estaba abarrotada con 500 periodistas franceses... ...muchos de ellos también extranjeros. Planeaba otra cuestión que nada tenía que ver con la economía francesa... ...o con la economía mundial. Todo el mundo esperaba que el presidente francés diera explicaciones... ...sobre lo que se ha bautizado como el Closer Gate, ...en referencia a la revista que ha publicado esas fotografías. Gervasio Sánchez, ¿cómo estás Gervasio?
1: Hola, buenos días. Eh,
0: Hollande pidió respeto a su intimidad... Aplazó esa aclaración si, si su mujer, Valerie le acompañará o no en su próximo viaje a Washington como primera dama de Francia, que es lo que es. ¿Tú crees que el vaso que colisiona aquí el interés público con la vida privada del presidente?
1: Yo no lo veo por ninguna parte. Yo creo que la vida privada de cualquier persona, sea presidente de la República, presidente de Estados Unidos o presidente de Rusia, es privada, sagradamente privada. Y aunque incluso el presidente actúe de manera cutre, ¿no? Es decir, que el presidente haga cosas que pueden ser incluso ilógicas para un presidente, ¿no? creo que es privada y creo que simplemente es una forma de desviar la atención de temas muy importantes, hablar de la vida privada del presidente y no hablar de otros temas más importantes que hay en Francia y en Europa y en el mundo. Exacto, lo que
0: haremos aquí será hablar del periodismo que rodea a esta cobertura que se le está dando a este acontecimiento. Saludamos a Miguel Mora, que es corresponsal del diario El País en París. Hola Miguel, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Tú estabas en esa eh, rueda de prensa. Supongo que todo el mundo por más que queramos pensar lo contrario estaba pendiente solo de esa pregunta, ¿no? Básicamente sí,
3: ¿no? Era, digamos, el asunto del, del momento porque la exclusiva de Closer salió el viernes y arruinó toda expectativa de hablar de otras cosas en la rueda de prensa o de que la gente estuviera interesada en otras cosas a pesar de que era una rueda de prensa muy importante porque era el momento que Holanda había elegido para dar un giro de rumbo económico y intentar salir del desastroso índice de popularidad en el que está no bueno fue la primera pregunta y no hubo muchas más en realidad eso hubo esa y yo creo que era impactada porque era la pregunta que se concedió el Eliseo al presidente de la asociación que cubre la información de la presidencia y en la pregunta venía implícito lo de Estados Unidos, que es, digamos... Hoy se ha sabido que Estados Unidos había preguntado con quién iba a ir, ¿no? Porque, claro, para cuestiones de protocolo era importante saber si iba a ir solo con primera dama o con la segunda dama, ¿no?
0: Con la segunda eh, dama, eh, de alguna manera de expresarlo.
3: La, la segunda dama se llama Julie Gallet, la llama aquí así, la
0: segunda dama. Según eh, una publicación francesa, el Journal du Dimanche, 77% de los franceses considera que el hacer entre Hollande y esa actriz es un asunto privado. Miguel, ¿se ha abierto en la prensa francesa un debate sobre cómo informar sobre este asunto?
3: Claro, sí, en todas las redacciones existe ese debate, ¿no? Yo creo que no solo en las francesas, pero más en las francesas, porque hay una gran tradición de respeto a la privacidad y a la vida privada de los presidentes, sobre todo, ¿no? Eh, otras vidas privadas son menos tabú, pero la del presidente es, es un gran tabú, desde luego, y lo ha sido siempre, ¿no? Lo fue siempre hasta Sarkozy, digamos, ¿no? Que Sarkozy cambió el estilo de la presidencia y la convirtió en una presidencia hipermediática en la que jugó con asuntos privados para intentar eh, manipular a la opinión a su favor, eh, usó el, su crisis matrimonial, usó su boda con Carla Bruni, es decir, hasta Sarkozy había habido un gran secreto cubriendo las eh, actividades privadas de los presidentes, el gran ejemplo es Mitterrand, ¿no?, que tuvo una vida eh, doble, paralela, un amante y una hija secreta durante muchos años, ¿no?, y hasta que el mismo fotógrafo que cazó a Hollande le fotografió saliendo de un restaurante con su hija cuando la niña ya tenía 20 años, ¿no? y esa fue la manera de, de contar a, a los franceses que el presidente tenía dos familias. Entonces, bueno, eso cambió mucho con Sarkozy, con Roland parecía que había vuelto a la sobriedad habitual y, bueno, hemos visto que no era tan sobria la cosa, ¿no? Y sobre todo no tan secreta y no tan discreta, porque lo que se puede decir de Roland es que no se ha escondido gran cosa, realmente no no le han fotografiado en la intimidad en una cama o en una habitación o en un hotel, sino llegando a sus citas por la calle, ¿no?, con eh, el casco y la moto. Y había ido a ver a la actriz también a un rodaje de, de cine, ¿no?, a, una, a un rodaje de una película de ella. Es decir, que no se ha escondido tampoco excesivamente, ¿no?, es decir, no, no ha habido un, un muro de silencio ahí, sino que, eh, bueno, él, yo creo que ha dejado que esa situación se fuera conociendo poco a poco, que el rumor saliera y luego, bueno, cuando se han publicado las fotos se ha declarado indignado, pero Realmente es una foto tomada en la calle, no, no es una foto robada en una situación privada. ¿no?
1: Eh, Miguel, ¿tú qué te sientes cómodo como corresponsal en Francia de tener que dedicar tanto espacio de tu tiempo a esta historia íntima del presidente cuando hay tantos temas de referencia importantes en Francia, en Europa? Pongo, recuerdo, cuatro periodistas franceses secuestrados en Siria, un lío tremendo en, en Oriente Medio, en historia uh -huh. gordísima. ¿Tú te sientes cómodo o la verdad que estás un poco...? Bueno, viene con el
3: sueldo, ¿no? Además tengo una especie de manía persecutoria con los no presidentes, porque sabéis que estuve en Italia. <risa> si vienes de Roma, claro. O sea que ya estoy un poquito, tengo callo. Pero en, en cualquier caso, yo creo que el límite de, de esta información es hasta qué punto el presidente compromete la vida pública con la vida privada. Es decir, si hay imprudencias, si hay problemas de seguridad, si ha cometido errores en la gestión de su vida privada que puedan... Influir en su forma de hacer política, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto determina su vida privada la vida pública? Esa es un poco la, la regla que se puede seguir, ¿no? Es decir, si hay un agujero de seguridad importante, no olvidemos que Francia es una potencia nuclear y que está en guerras en varios sitios del mundo contra el terrorismo, ¿no? Es decir, que si el presidente arriesga su seguridad por tener citas privadas, eso es un problema político. Eh, yo creo que eso es el, la manera de enfocar el asunto, ¿no? Es decir, hasta que no dé aclaraciones sobre... El otro día dijo que había garantizado siempre su seguridad, que los franceses deben estar tranquilos, pero no parece que sea tan seguro porque a las citas con esa señorita iba con un solo policía.
0: El ministro de Interior creo que dijo que no lo sabía, ¿no? Que no conocía esa El ministro
3: de Interior asegura no saber nada. No parece tampoco muy normal, ¿no? Que no se sepa que el presidente desaparezca de repente y nadie sepa dónde está, ¿no? Bueno, esos son problemas políticos, no son problemas de vida privada. ¿no? En ese sentido, lo que dice Cervasio es evidente que la vida privada del señor es suya y de nadie más, hasta que no comprometa la seguridad, su propia seguridad o la seguridad del Estado. ¿no? Por ejemplo, en el caso de Berlusconi pasaba lo mismo. Cuando él, él hacía fiestas en su casa, esas cenas elegantes que él decía, que eran más o menos orgías, lo que no se plantea es su vida sexual. Bueno, se planteaba también porque había menores de edad y entonces es un delito y eso ya... No es privado. Pero además es que la posibilidad de que le hicieran una foto en, en unas circunstancias poco decorosas era muy grande, ¿no? Por ejemplo, entonces todos esos problemas de seguridad paralelos, cuando las vidas privadas no son, eh, digamos, eh, tranquilas, se plantean en los casos de jefes del Estado y presidentes, ¿no? Yo creo que eso es lo que determina la importancia política de esos asuntos.
0: Miguel Mora, corresponsal del diario El País en París. Gracias, Miguel. Un abrazo.
1: Will, I nobody's but I nobody's but I
0: para tratar de entender dónde están los límites entre lo que corresponde a la vida privada y la vida pública de las personas, como decía Gervasio, hemos invitado a Mabel Galaz, es coordinadora de las páginas de Gente del País. Hola, Mabel, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Y a Yusia Olivas, profesora de la Universidad Pompeu Fabra y coordinadora de la Reforma del Código Deontológico del Consejo de la Información de Cataluña. Hola, Yusia, ¿qué tal? Hola,
4: buenos días.
0: Yusia, ¿qué dice el código ético de los periodistas sobre los límites al respeto de la vida privada de las personas?
4: Pues que los periodistas tienen que informar respetando el derecho de las personas a la intimidad y a su imagen, pero una de las excepciones es cuando el interés público está por encima de este derecho a la privacidad de las personas.
0: Pero la, la, la colisión entre el respeto a la vida privada y el interés público de una información es algo constante en el entorno europeo. ¿no?
4: Exacto, es constante y además yo creo que inacabable. Si por ejemplo pensamos que los consejos de la información son estas entidades que hay en la mayoría de países europeos que reciben las quejas de los ciudadanos cuando los medios violan o vulneran el código de ontología de cada país. Y, por ejemplo, si pensamos en Inglaterra, de las 12.000 quejas del año 2012, el 41% eran sobre conflicto entre el derecho de la gente a saber y el derecho de las personas a su intimidad e imagen.
0: Eh, o sea, que vemos que claro. tiene
4: una gran importancia esto.
0: Tú, Mabel, eh, nos has dicho que lees lo que está pasando en Francia como una hipocresía. ¿Por qué?
2: Bueno, sí, yo fundamentalmente quiero empezar diciendo que estoy totalmente de acuerdo en que todo el mundo tiene derecho a tener su vida privada. Miguel Mora, mi compañero, lo explicaba muy bien, hasta que esa vida privada empieza ya a influir digamos, en lo que es la vida pública, en lo que es la responsabilidad en lo que es la seguridad, en lo que es lo, el presupuesto y ahí si queréis luego entramos sí. un poco a debatir exactamente qué papel juega el la Hollande y, y, y la relación con Valéry yo digo que hay una cierta hipocresía porque escudándose los franceses en la seguridad del presidente y en sus posibles conexiones del apartamento con la mafia de no sé dónde, están contando al detalle y al minuto todo este culebrón, con lo cual yo creo que esa barrera que efectivamente, como contaba Miguel, rompió Sarkozy exponiendo en exceso su vida privada, está digamos sucediendo lo mismo con Hollande. ¿no? Estamos llegando ya a saber unos detalles que la verdad son más propios de la prensa anglosajona. Esto podría estar pasando perfectamente en el Reino Unido, pero no había pasado nunca en Francia, donde siempre ha habido un exquisito respeto por la vida privada de todo el mundo.
1: Pero a mí lo que me preocupa de, de este caso es que esto hace 25 años en ningún periódico de información general eh, española hubiera aparecido. Es decir, hace 25 años la vida privada era vida privada por encima de cualquier otra iniciativa. Yo no estoy seguro si durante los ocho años que Mitterrand estuvo en el poder, si su vida privada pudo o no pudo poner en entredicho la seguridad del Estado o hacer cosas que podían poner en entredicho la seguridad del Estado, pero nadie se lo planteaba. Yo creo que en este momento hay un problema grave. Cuando hay que
0: recordar el de que la Fer Mitterrand era absolutamente conocido, o sea, es que sí. na nadie hablaba de eso.
1: Exactamente. Lo que yo estoy preocupado es que, y es para mí el problema que yo me planteo en estos momentos, es que la prensa de Información General... Yo creo que está contaminada en estos momentos, desde hace unos años, por la prensa del corazón. Es decir, ningún diario se atrevería hoy día a no contar algo sobre este tema.
2: Ahí discrepo, Gervasio.
1: No, pero te quiero decir. Discrepo
2: con la prensa española. Pero... Hay periódicos, hay medios y hay medios. Bueno, yo creo que hay dos cosas fundamentales. Hablas de hace ocho años. Hace ocho años internet, o sea, Twitter, eh, las redes sociales no actuaban como están actuando ahora. Claro. Esto ha cambiado, es decir es que ahora cualquiera con un teléfono hace una foto a un ministro y la puede poner en funcionamiento, o a un presidente o, a, o te digo a cualquiera, como si fuera un actor, o un cantante, esto ha cambiado ya general, que... Yo
4: creo que en general, yo claro, estoy de acuerdo yo, yo. con los que decís que en general ha habido este cambio, no solamente por las redes sociales en que todas las informaciones privadas y públicas están saliendo, sino también porque ha habido un cambio en las empresas, con el cambio cambio de siglo ha cambiado el estilo de empresa de información. Antiguamente era una, una empresa que tenía un medio de información y para ellos la información era muy importante y, y había un gran respeto a eso. Ahora las, las empresas de información son empresas multinegocio y son empresas multimedia y el producto informativo se ha convertido en un producto más a vender y las empresas estas se han dado cuenta que esta información amarilla y la información rosa vende y entonces como producto van a, a vender esto y creo que aquí se está haciendo un gran daño porque la gente se piensa que ahora hay derecho a saberlo todo sobre todos y hasta los rincones más íntimos de las personas sí, y pienso perdona. que aquí esto es un gran problema hoy en día
0: Qué razón tienes, eh, Yusha, yo creo o, Os iba a preguntar, ¿qué pasaría si esto ocurriese en España? ¿Cuál sería la cobertura? Estamos en el país en el que eh, bueno, yo bueno, pues creo, creo que la telebasura nos asola, ¿no?
2: Yo creo, Javier, que en España hemos tenido casos, a lo mejor no de presidentes, pero sí si sabemos todos historias de políticos de empresarios, de ministros y bueno, creo que me costaría, bueno, ni cinco dedos de la mano. Pero cuando, a salir, cuando no pasaban salen.
0: estas cosas, ¿existían los programas que hay ahora en televisión? Mabel, es que no, no existían. No
2: existían. Claro, es que la ah. televisión tiene otro tratamiento a lo que es la prensa escrita, desgraciadamente o bueno, afortunadamente para ellos. Eh, yo creo que en los periódicos esto no se recoge. En la televisión es, es otro cantar y en algunas televisiones más aún. Yo en el tiempo que me dedico a hacer esta información, pues eh, he tenido informaciones de ministros, de vidas privadas y tal, y nosotros nunca... Nunca hemos dado nada, nunca, incluso noticias confirmadas y digamos con pruebas, jamás hemos entrado en la vida privada de ningún político, a no ser que su vida privada tuviera una repercusión pública.
0: Sí, pero es ocurre decir, a lo mejor lo que decía Yusha, no que cada vez la audiencia espera que les contemos más cosas y las sí, cosas claro. que tenemos que contarlas no, no... Es que vende,
4: es que vende, exactamente. es que vende. Y se, además que es un gran problema porque, por ejemplo, en casos que ha habido menores y niños como víctimas, como el caso de la niña Asunta o el caso de Marta del Castillo, no se ha respetado la intimidad bueno, ni pero, después de muerto. De pero yo sea, es que yo me estaba refiriendo a la vida privada de los políticos. Si ya
2: entramos en lo que bueno, es el mundo del ligadillo, sí, efectivamente, aquí ya están sucediendo cosas terribles. Bueno, porque la niña Asunta políticos... ha desaparecido hace, creo, tres meses, me equivoco, y todos los días hay una referencia en informativos y en programas de si sí, el semen del, del traje que apareció en la niña era de no sé quién, esto me parece que es bueno, pero terrorífico. Pero esto
4: contribuye a dar la impresión de que ah, todo claro. se puede decir, claro, y exacto, todo claro. se puede hablar. No, yo, y los yo, políticos los dejamos aparte porque, en el fondo, forman, forman parte de una élite que aún de alguna manera respetamos aquí, el poder. Aquí diría diría el problema, yo, sí, sé, yo creo,
0: es que eso conduzca a un embrutecimiento del periodismo, eh, del periodismo genuino, digamos. Exacto. Eh, antes decía, Mabel, una cosa que es lo que a mí me interesa es eh, cuando esto debe ser noticia. Y decía, es pues, cuando afecte, por ejemplo, la seguridad del Estado. En el caso americano, que es el que yo conozco, se dice que los electores americanos perdonan cualquier cosa a sus líderes políticos, salvo adulterio, porque creen que eso define el carácter de la persona. Consideran que entonces ese líder político es un mentiroso. Nosotros, yo creo que somos mucho más progresistas en nuestra manera de pensar. En el caso francés, ¿cuándo debería interesarnos esto como periodistas?
2: Pues en el caso francés, nos interesa... Mira, la primera pregunta que hizo el periodista que abrió la rueda de prensa fue, ¿Valeguete Recubel sigue siendo la primera dama? Porque eso hay, digamos... Importa, ¿no? ¿Importa por qué? Por, porque esta señora tiene un despacho en el Elíseo, tiene una pequeña oficina y porque además el presidente la utilizó a ella, entre comillas... En la campaña electoral dijo, aquí está Valerie, el amor de mi vida, y la besó en público. Y la ha llevado a, a un montón de actos, eh, y porque tiene un, una, una visita a Washington en las próximas semanas, y como bien decía Miguel, tienen que, tienen que responder quién va a acompañar al presidente. Ahí ya hay una, digamos, un papel público que se le da a esta señora. Eso es lo que no, verdaderamente nos importa. ¿Con quién se acuesta el presidente de Francia? pues eh, a mí me da lo
1: mismo. Sinceramente quiero ser bastante más autocrítico y, y verdaderamente estoy preocupado porque temas que tienen que ver no solamente con la privacidad de los políticos actualmente, es que hace cuatro días aparecía a toda castaña la historia de un amante de Kennedy de origen alemán a que se le dedicaba un montón de espacio de una persona que murió, fue asesinada hace 50 años y que además tenía eh, eh, muchas tablas en el tema eh, mujeriego no y aparecía como una historia que era increíblemente importante cuando simplemente estaba ocupando un espacio en los medios de comunicación, estaba ocupando un espacio eh, de papel que no se dedica después a temas que para mí son mucho más importantes. Cuando algo vende, evidentemente, los medios de comunicación de información general lo están utilizando para seguir vendiendo y seguir compitiendo entre unos y otros primero y también en relación con la revista. Yo no estoy hablando en general, estoy hablando simplemente de lo que está pasando en estos momentos en la, en la prensa española. Secciones que han nacido en los últimos años no, eran inexistentes hace eh, 20 años o hace 25 años o hace incluso 15 años. Y hoy día tiene un gran peso específico el
0: que El criterio eh, en, en los diarios, o por lo menos en algunos diarios, como dice Mabel, hay que distinguir entre unos y otros, no es, hablemos de lo que vende, no es solamente ese criterio. Lo que sí hay que tener cuidado es, eh, hablemos de aquello que realmente no es noticia, porque los de demás lo están contando, que es lo que a mí me preocupa, que es lo, lo que yo creo que, que quería decir Yusi antes, ¿no?
4: Sí, exacto, los demás están contando, entonces nosotros nos vemos de, que, como obligados a contarlo, pero en realidad yo pienso que los medios que mantienen su respeto a, a, a la privacidad y a lo que son los principios del periodismo, al final van a salir ganando, porque van a tener más credibilidad. Exacto. Que los demás.
0: Pues eh, déjame cerrar eh, si quieres. ¿Ibas a decir algo, Mabel? Perdón.
4: No, 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 estaba yendo a Yusia, estoy totalmente de acuerdo con lo que está eh, claro, contando. Claro,
0: como, eh, como todos aquí somos eh, periodistas y todos queremos eh, mejorar un poco nuestro oficio, eh, Yusia, tú eres la profesora. Dinos. Bueno, y también
4: qué... soy periodista, <risa> que hace más Exacto. de 20 años. Y ella de ya se ha como española, corresponsal
0: sí. también. Dinos, qué, ¿qué precauciones puede tomar un periodista para no vulnerar el código deontológico?
4: Bueno, el problema que tenemos los periodistas es que tenemos que trabajar muy deprisa y tomar decisiones muy rápidamente. Pero pienso que si cogemos la rutina de pensar qué me preocupa de este tema desde el punto de vista ético ¿no? y qué objetivo periodístico tengo cómo puedo informar con la máxima libertad pero haciendo el mínimo daño todas estas cuestiones nos ayudarán a tomar decisiones éticas buenas por otra parte también está el incorporar a nuestras decisiones éticas a otras personas de la redacción que se observamos que tienen criterio sobre el tema y por último yo creo que unas cosas, una de las cosas que va muy bien es pensar si este tema que afecta a Hollande o a otra persona me afectara a mí o a alguien de mi familia cómo me gustaría que ese lo tomara ¿no?
0: es y
4: cómo yo lo haría y entonces yo creo que ahí cuando nos pensamos en nosotros mismos podemos pues, decidir, decidir mejor ¿no? porque muchas veces yo, la, aquí en Cataluña por ejemplo la mayoría de, de medios de comunicación, unos 80, son miembros del Consejo de la Información de Cataluña lo cual quiere decir que aceptan los principios del código deontológico de los periodistas catalanes, ¿no? pero sin embargo en el día a día, en el fragor del combate diario y de la competencia que como decíais nosotros se olvida que, que nosotros hemos firmado unos principios éticos ¿no? y esto Pienso que va en detrimento del derecho de la gente a saber también, ¿no? porque le estamos confundiendo y como decíais vosotros muchas veces estamos dando esta información a la ligera sin pensar que hay temas importantísimos que afectan a la vida de la gente y que son de vida o muerte y que los estamos olvidando o les estamos dando mucho menos espacio del que le tendríamos que dar y que a lo mejor dedicamos a esto otro. ¿no?
1: Yo creo que hay un problema importante y creo que debería ser el problema que, que, eh, que había que solucionar, que a veces es preferible… Eh, pecar por defecto que por efecto. Es decir, es eh, preferible reflexionar, ¿vale la pena sacar este tema? ¿Vale la pena sacarlo de esta manera? ¿Vale la pena dar tanta importancia? ¿Sí o no? A veces hay medios que dicen pues sí, porque lo da la competencia, otros medios porque consideran que hay que darlo, otros medios porque consideran que políticamente es importante, y otros medios y un medio que puede decir, yo esto no lo voy a tocar porque es parte de la vida privada del, del presidente francés o americano o español, y no lo voy a tocar bajo unas circunstancias. Y punto. Y ahí se queda. Y quizás eso que puede parecer una tontería porque dejas de, de dar una información que le interesa al público y que muchas veces el público está atrapado por estas historias, porque venden estas historias, siempre venden estas historias, pues quizás a largo plazo, como tú decías, Yusia, reconozca que ese diario, ese medio, esa radio, esa televisión ha tomado la decisión correcta.
2: Yo creo que es que ha hecho mucho daño, y estoy de acuerdo con todos, con lo que estáis comentando, ha hecho mucho daño esa pestaña que aparece en las páginas de los periódicos digitales, las ediciones digitales, ¿no? Lo más visto. Ahí
0: no me hables. Tú sabes que cuando... Que siempre suele ser que Britney Spears entra descalza en el baño de gasolinera, ¿no? O sea,
2: tú pones la palabra sexo, es decir, hay una serie de tags y tú sabes que te funcionan. Entonces, claro, si estás obsesionado mirando que es lo más visto... ...o ves que tu rival lleva una noticia... ...que tú podrías hacer... ...y que tiene tantos exacto, exacto... ...y tú decides, bueno, la hago o no la hago, la hago? ...yo siempre soy de las que digo... ...que hay que ser muy estrecha... ...yo digo, yo soy muy estrecha, ¿no?... ...y yo creo que una de las precauciones... ...como dice nuestra experta, es... Eh, ...pararse a reflexionar, es decir... ...esto hay que hacerlo o no hay que hacerlo... Claro. ...yo creo que en este tipo de información... ...también, y, o más que en otras incluso... ...o al menos igual tenemos que aplicar todos los códigos deontológicos posibles y ser muy precavidos.
0: Pues ojalá que quienes eh, mandan eh, no miren mucho esa pestaña que tú decías, Mabel, eh, por lo que decía Yusia, ¿no? porque las decisiones editoriales eh, que toman los medios de comunicación al final afectan a lo que es su valor fundamental, que es el prestigio, del cual a veces nos olvidamos. Mabel Galaz es coordinadora de las páginas de Gente del País y Yusia Olivas, profesora de la Universidad Pompeu y Fabra y coordinadora de la reforma del Código Deontológico del Consejo de la Información de Cataluña. Gracias por venir. Un abrazo. Un
4: placer. Gracias. Hasta
0: luego. Y Adiós. a ti, que Sánchez hasta dentro de poco. Muchas gracias,
3: hasta pronto. With you